0: a sua Bíblia comigo aí, em Salmos. Salmos. Aleluia. Salmos no capítulo cento e e nove. Salmos 139, nós vamos ler a partir do versículo 14. Salmos, capítulo 139, verso 14. Diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, repita comigo, assombrosamente, assombrosamente. maravilhoso. Me formastes. Me formastes. Olha para cá. Maravilhosamente. Maravilhosamente. Assombroso. assombroso. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: Você é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Que chega a ser assombroso. Que é que é assombroso. Vamos lá, vamos lá. Graças te dou, visto que. Por modo assombrosamente maravilhoso. Gente. É Deus falando para você que ele te formou de uma forma tão maravilhosa, mas é tão maravilhoso que chega a assustar. Sabe, essa é a primeira como nós falamos, é a primeira reunião, a premissa daquilo que estamos para viver aqui em Guarulhos, e eu quero colocar um fundamento de premissa aqui. E o fundamento de premissa que eu quero colocar aqui é que você é assombrosamente maravilhoso. Talvez você olhe para mim e você fala, Victor, qualquer pessoa no mundo pode dizer, mas eu não. Você está falando aí daí de cima, mas você não me conhece. Mas olha só o que o texto diz: ó. visto que por modo assombrosa, assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Olha só, a continuação. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, 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 sem jamais chegar ao fim. Quem é que gosta de Nicolas Sparks? Quem não gosta? Você Quer aceitar Jesus? Lá em casa, lá em casa assim, né, na casa da minha mãe agora, porque eu me casei, graças a Deus. Beijo para vocês. Na casa da minha mãe, é, eu tenho duas irmãs e a gente gosta muito, muito, muito mesmo de filme de, filme de, de Nicolas Sparks. Então esses dias atrás a gente estava assistindo um filme eu com minha irmã e aí eu olhei para ela e falei: Nossa, mas você não está com saudade? de filme do Nicholas Sparks, porque parece que toda vez que a gente vai ver o filme, sai um filme de romance, você vai assistir e fala, ah, legal, mas não é o Nicholas Sparks. Aí você vê o outro, ah, legal, mas não é o Nicholas Sparks. Aí esses dias atrás, a gente foi assistir um filme, e quando a gente terminou de assistir, eu olhei para minha irmã e falei, será que esse filme é do Nicholas Sparks? Porque foi muito bom. E a gente foi ver, não era. Mas repara, o cara é tão genial, o cara é tão maravilhoso, o cara faz tão bem aquilo que ele sabe fazer, a ponto de que agora não é mais um filme bom, é um filme tipo Nicolas Sparks. O cara vira um tipo de filme. O cara, quando você, escuta, você vê uma coisa muito boa, você fala, deve ser o Nicholas Sparks. De tão incrível aquilo que ele fez. De verdade, se eu vejo lá, Nicholas Sparks, diretor do filme, eu, eu nem penso em ler o título, eu vou assistir ponto final. Por quê? Porque eu confio plenamente na ideia do autor Nicholas Sparks. Agora... Talvez você está pensando, o que esse pastor está querendo dizer? Simples. A Bíblia está dizendo para você que o Nicholas Sparks da nossa vida, que escreveu a nossa história, é o próprio Jesus. Jesus é o escritor da sua história. Foi Jesus que escreveu a sua história. E ele não escreveu ela de qualquer forma. Ele não escreveu ela de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabe como ele fez ela? Assombrosamente maravilhosa. Não tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Deus criou você, Deus fez você, e se nós conseguimos confiar num autor como Nicholas Sparks. Eu quero convidar você nessa noite a confiar num autor chamado Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que ele é o autor da vida. Não existe vida fora dele. Mas se você está aqui me ouvindo agora, é porque ele está convidando você a viver a vida que ele escreveu para você desde antes da fundação do mundo. Existe uma vida esperando para você e essa vida não começou quando você nasceu. Porque o texto diz que antes de os meus ossos estarem dentro da barriga da minha mãe, todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles ainda existisse eu vou dizer uma coisa pra você, a sua história não começou quando você nasceu a sua história começou muito antes do mundo existir, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus viu você dentro dele e quando ele vê você dentro dele, ele começa a escrever a sua história e ele começa a escrever a sua história, e o mais legal é que Isaías diz que o nosso Deus faz o fim desde o começo, o nosso Deus não começa a história pelo começo ele não começou escrevendo sua história o dia que você nasceu, ele foi lá no seu futuro primeiro e escreveu quem você você seria lá, e agora você nasce aqui, ninguém que está nessa sala nasceu por nada, você nasceu por um propósito específico, para um tempo específico, Deus tem um futuro para você, Deus sonhou com um futuro para você, você é planejado, amado por Deus, Deus escreveu sobre você, Aleluia, você é único, Sabe, às vezes eu sei que quando você olha para a sua vida, você não consegue acreditar. É por isso que a Bíblia fala que você não deve olhar para você, mas deve olhar para Jesus. Porque toda vez que a gente olha para a gente, a gente está em falta. Toda vez que a gente olha para a gente, a gente está devendo. Mas eu vim aqui para falar para você que todos os seus boletos foram pagos. Lá na igreja, lá na igreja a gente tem um, 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 enfim, um dialeto nosso lá na igreja é mais ou menos assim, quando você escuta uma mensagem, e você sai dessa mensagem tendo boleto para pagar, sabe quando você sai da mensagem, você fala, meu Deus, tô devendo, estou devendo Deus, no céu eu tô no Serasa, aí você fala assim, é por isso que fala, seja no céu como na terra, né? estou no céu, estou na terra também, aleluia, toda vez que você escutar uma mensagem que faz você sair devendo algo, essa mensagem é uma mensagem meritocrática fundamentada na velha aliança. Agora, toda vez que você escutar uma mensagem da nova aliança, e o que, que é uma mensagem da nova aliança? Onde Jesus é o centro. Onde Jesus é pregado. Onde Jesus e a sua obra são o suficiente. Toda vez que você escuta a velha aliança, você sai com o um boleto no bolso. Toda vez que você entra para ouvir a nova aliança, você pode entrar com o um boleto no bolso. Aí o que acontece na mensagem? A mensagem paga seu boleto. Aí você fala, ah, eu saio zerado. Não, você não sai zerado. Você sai sabendo que você é herdeiro de tudo que é de Deus. Então, você entra endividado. Eu estou devendo para Deus, eu não jejuo, eu não oro, eu não faço nada, eu sou um porcaria, eu só faço coisa errada. Aí a mensagem da nova aliança vem. Aí você fala, meu Deus, tudo isso foi pago? Foi. E aí, só isso foi pago? fico no zero? Não. Aí ele olha para você e fala, além de eu pegar e pagar tudo o que você devia, eu quero dar para você tudo aquilo que eu juntei com a minha própria santidade e justiça. <risos> <Uhul>. <risos> Aleluia, imagina uma igreja pensando dessa forma. Quando eu falo uma igreja, não estou falando de puro amor, amém? na igreja de Jesus só existe uma, aleluia, por que, que existem várias placas Vitor, é a multiforme sabedoria de Deus, tem gente que gosta de, tem gente que gosta de, não tem problema nenhum, é a multiforme sabedoria de Deus, Deus conhece o seu gosto e faz algo para você se adequar, pronto, está ótimo, agora olha para cá, o texto diz então, que você foi feito de forma assombrosamente maravilhosa, Agora você tem que entender que toda a criação, a Bíblia diz em Salmos, que toda a criação revela a grandeza de Deus. Gente, a criação revela o quê? Grandeza. Revela o quê? Grandeza. grandeza. A Bíblia diz assim, ó, quando você olha para o céu, você consegue enxergar a grandeza de Deus. Quando você olha para o céu se tornando noite, e aí depois o sol se tornando lua, você consegue olhar e falar, meu Deus, como Deus é grande. Mas tem uma coisa, o homem não é a criatura de Deus. O texto não diz que nós somos criação de Deus. O texto diz que Deus nos formou. Existe uma diferença gigantesca entre aquilo que é criado e aquilo que é formado. Se você pegar o seu dicionário e procurar lá a palavra criado, criado significa assim, ó, ter uma ideia inicial e criar. Deus criou o elefante, teve uma ideia e criou. Deus criou a girafa, teve uma ideia e criou. Tudo que foi feito, que não foi o homem, tudo que não tem. Tudo, tudo na criação, que não. Tirando o homem, os cinco dias da criação. Deus criou, teve uma ideia que não existia e fez acontecer, mas o homem Deus não criou, o homem Deus formou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, formastes o homem do pó da terra. Vitor, o que significa formar? Criar a partir de um molde. Vitor, pera aí, o que você está querendo dizer? Presta atenção. Aquilo que Deus criou, ele criou de uma ideia inicial, aquilo que Deus formou, ele precisou de um molde quem que é o molde? Ele mesmo, porque a Bíblia diz, façamos nós o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus não fez você do nada, Deus fez você enquanto olhava para Ele, Ele se via e fez você, Ele se enxergou e fez você, você é completamente amado por Deus, desejado por Deus, porque Deus planejou a sua história, Deus pensou antes de fazer você, Deus se olhou no espelho e falou, vou fazer alguém igual a mim, vou pôr na terra e vou fazer na terra como é no céu, Mas existe uma, uma, uma ideia que tenta diminuir o homem a nada. A depravação do homem. Sim, o homem foi depravado. É por isso que Jesus veio, para o homem não viver mais depravado. Porque se o homem estava depravado, Jesus veio, o homem continua depravado, para que veio? A depravação do homem é só o começo, não o final. O final é o homem reinando no reino de Deus, no milênio, junto com ele. O final tem a ver com o homem sentado no trono com Cristo. Mas tem gente que tem medo do trono. Sabe quem tem medo do trono? Quem está olhando para si. Porque olha para si e fala, não sou digno de sentar, mas você não é mesmo, mas ele é. E ele diz que ele me inseriu dentro dele, então eu não sento pelo Vitor, eu centro em Cristo Jesus. Eu estou revestido de Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim, não é Vitor que ele vê, por isso que quando eu vou orar, eu não oro em nome do Vitor. Já percebeu que você nunca orou em meu nome? Você sempre ora no nome de Jesus. Por que, que eu tenho certeza que Deus me, me ouve? Porque eu oro, jeju, leio a Bíblia e, Não. Eu tenho certeza que Deus me ouve porque é em nome de Jesus. É Vitor, você tem certeza que Deus te ouve sempre? Sempre. E Deus te responde sempre? Sempre. Mas tem uma coisa. A Bíblia diz, Jesus disse: Aquele que permanecer em mim vai pedir tudo o que quiser. Mas quem é que pode pedir tudo o que quiser? Quem permaneceu primeiro. Porque quando eu permaneço, eu aprendo a pedir conforme o seu coração. Sabe de uma coisa? Até o que a gente pede para Deus é o desejo do próprio Deus. Quando eu falei, Deus, me dá guarulhos, ele, era o desejo dEle. Então, Ele só põe no meu coração eu peço, como os pastores que estão aqui. Um dia eles falaram, me dá guarulhos. Por quê? Porque Deus está desejando guarulhos. Desde quando? Desde que Ele existe. Então, eu não peço nada que Deus já não tenha colocado no meu coração querer. Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus, está feliz ainda sim ou não, ai ai ai, só o começo, agora repara, toda a criação revela a sua grandeza, mas e quem ele formou, o homem, repita comigo assim, o homem, o homem não mostra, não revela, não revela a grandeza de Deus, o homem revela a natureza de Deus, desejo de Deus desde o começo, fazendo a terra como é no céu, certo, aí Deus tem um desejo, eu quero que a terra seja como é o céu, só que para a terra ser como é o céu, eu preciso de mim na terra, aí ele tem a ideia e faz você, aí ele faz você, coloca dentro de você a imagem dele, coloca dentro de você a semelhança dele, dá para você o espírito dele e faz, agora você me representa. O que, que você está querendo dizer, Victor? O dia que eu, que, que, presta atenção. O dia que alguém olhar para você e falar, como que o céu lida com finanças? Olha a minha vida de finanças. Como que o céu lida com relacionamentos? Olha os meus relacionamentos. Como que o céu lida com... Olha para mim e veja como o céu se relaciona. Está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Você foi feito a imagem de Deus. Agora, gente, vamos lá. A primeira coisa que Deus dá para o homem, quando Ele faz o homem, é a imagem dEle, Certo? Certo? Agora, quem é que tem coragem de pegar a sua foto? Você pega a sua foto, tira uma foto sua bem bonita assim, bota num banner, coloca assim, ó, vem pra cá, alegria de verdade é eterna, e coloca na porta de um prostíbulo. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Por que você não tem coragem de colocar a sua imagem na porta de um prostíbulo? Porque você nunca vai linkar a sua imagem com aquilo que não te representa. Você nunca vai linkar a sua imagem com aquilo que você não acredita. O que você acha que Deus estava querendo dizer quando a primeira coisa que Ele faz é estampar a imagem dEle em você? O que você acha que Deus estava querendo dizer para você quando a primeira vez que Ele te encontra, Ele dá a imagem dEle para você? Ele estava dizendo assim, ei, eu acredito em você. Deus acredita em você Deus acredita em você E não tem nada que você possa fazer Para que Ele não acredite mais em você. em você Deus continua acreditando 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 em você Por quê? Porque a imagem dEle que Ele te deu Ninguém pode tirar Aleluia Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? aí tudo bem, quem lembra de Lucas capítulo 15, que Jesus conta uma parábola ele fala assim, olha, eu sou o bom pastor, e eu como bom pastor, se eu tiver cem ovelhas, e perder uma delas, eu deixo as 99 aonde? Aonde estão? Para quê? Para ir atrás da uma que se perdeu, gente, eu fiz engenharia, olha só, não é matemático isso, Isso na verdade isso é perigoso, porque se Jesus tem 100 ovelhas, perde uma, é porque ele não cuidou das cem. Porque se ele tivesse feito um muro maior, não saía nenhuma. Mas Jesus não é um Deus de limites, ele nunca vai pôr um muro pra você não sair. Ok. Isso aí é para outro dia. Jesus não trabalha com limites, porque foi ele que te fez ilimitado. Ok, olha só. Tem cem. Uma vai embora. Como que Jesus se deixa as 99 onde estão, para ir atrás de uma que se perdeu? Isso é sem nexo. Porque se você vai, acha uma e volta, não tem mais nenhuma. Jesus, eu, eu, quis, eu, eu dando conselho para Deus. Falando, Deus, você tinha que fazer o seguinte, monta um muro. Faz uma grade. Monta uma estratégia para ninguém sair da igreja. Não, não. Aí Jesus falou assim para mim, Vitor, sabe por que, que você está pensando isso? Porque quando você pensa em 100 ovelhas, você pensa em todas as ovelhas, tudo do mesmo tipo. Você tem que entender, Vitor, que nenhuma, para mim, é igual a outra. E igual aquela que foi embora, nenhuma das 99 são. Porque para mim, todo mundo é completamente único e exclusivo. Não existem dois de você. Você foi feito unicamente e exclusivamente para ser você. Você é completamente especial, o único do seu tipo. E digo mais, do seu tipo, você é o melhor. Não, Ninguém ficou feliz com isso? Sério mesmo? A maioria das pessoas estão tristes porque vivem se comparando. Deixa eu te falar pra você, que se compara mais não. Você é o melhor que existe do seu tipo, cara. Ninguém pode ser igual a você. Um dia chegaram em mim, faz pouco tempo isso, e falaram, Vitor, como eu posso fazer pra ser igual a você? Eu disse, não tenta. A pessoa falou, ah, que arrogância. Eu falei, não, não tenta não. Falei, não. Não tenta não, porque se você for como eu, vai faltar você no mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não esconde quem você é, mais é, não. Sem você no mundo faz falta para mim. O corpo de Cristo sente falta quando uma parte do corpo se esconde. Por favor, sai debaixo dessa mesa. Jesus disse que não se pega uma luz, uma lamparina e põe debaixo da mesa. Ah não, Victor. eu não tenho que me esconder não, porque disseram para mim que crente vive escondido, vive na onde? Que crente que é esse? Só se for o crente anticristo. Porque Jesus, ele vivia sempre com a cara para todos verem ele. Isso. E ainda mais diz, vem ver. É. Pode vir ver. Uh. Aí pensa, Jesus olha e fala assim, não pega uma lâmpada e esconde uma lâmpada embaixo da mesa. Por que não? Porque não faz sentido lâmpada embaixo da mesa. Faz o que com ela então, Jesus? Você tira lá de baixo da mesa, Vitor Põe em cima da mesa? Põe em cima da cama? Põe aonde? No lugar mais alto. Não, eu vou repetir aqui. Tá bom, Jesus. Tirei debaixo da mesa. Põe, põe em cima da mesa? Não. Põe em cima da cama? Não. Então, faz o que, Vitor? Olhe para o lugar mais alto da casa e coloque ela lá. Por que, Jesus? Porque lá toda a casa vai ser iluminada por ela. Eu então, vou te falar uma coisa. Você não foi feito para ficar embaixo da mesa. Você não foi feito para ficar em cima da mesa. Você não foi feito para ficar em cima da cama. Você foi feito para ser colocado no mais alto lugar. Para que quando você estiver posicionado nesse mais alto lugar, todos à sua volta vão olhar para você e vão dizer: "Meu Deus do céu, é tão maravilhoso que chega a assustar". Não tem sete pessoas entendendo o que eu tô falando aqui. <risos> Vou dizer uma coisa para você. Nos próximos dias, Deus vai mostrar para você. Eu sei que existem pessoas aqui que estão embaixo da mesa. Com medo debaixo de prisões, debaixo de inferioridade, de, baixo de rejeição. Deus vai tirar você de trás desse lugar. E vai posicionar você num lugar onde as pessoas vão olhar para você. Isaías capítulo 2 diz que nos últimos dias, a igreja, a casa do Senhor, seria colocada como principal. Para quê? Para que todos em volta possam olhar para ela, e a Bíblia diz que quando a casa do Senhor for colocada como principal, as nações irão até ela, repara, não é a igreja que vai sair para buscar as nações, mas as nações vão olhar e vão falar assim, está escrito em Isaías 2, eles vão olhar uns para os outros, imagina a China orando para os Estados Unidos, falando assim, ei, vamos subir lá, mas o que é aquele povo? Não sei não, é uma mistura de povo, é um povo dentro do povo, é uma cultura diferente mas eles estão colocados como principal, vamos fazer o seguinte, vamos subir até lá, porque eles nos ensinarão como faz para viver na terra. Hum. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não tenha medo, de em todo lugar ser colocado como principal. Alguém acredita nisso que eu estou falando aqui? <risos> Agora presta atenção aqui comigo. Todo mundo acredita que Deus é o criador mais perfeito que existe? Sim ou não? Deus é criador, sim ou não? Sim. Certo. Quem fez esse iPad aqui? Deus? Não. Quem foi que fez? O homem. O nome dele é? Steve Jobs, sim ou não? Quem é que gosta de tecnologia? Até quem não gosta? Não precisa nem ser inteligente para saber que o Steve Jobs mudou a era da tecnologia no planeta. Sim ou não? Sim. Agora, imagina o Steve Jobs chegar aqui agora, pegar esse iPad, aí ele taca esse iPad para alto e fala assim, voa, garoto! <risos> quem acha isso inteligente? Por que não? Porque o Steve Jobs, como criador do iPad, deveria saber que o iPad não voa. Sim ou não? Significa então Que a pessoa mais capacitada A pedir algo para a sua criatura É o Criador, sim ou não? Sim. Efésios capítulo 5, versículo 1 Seja pois imitadores de Deus Deus pede para você imitá-lo Aí você olha e fala Mas eu? Não foi você que te criou Você não se autocriou Deixa quem te criou Ele que te criou sabe o que ele pode pedir de você quem te criou sabe o que ele pode pedir de você. E sabe o que mais? Deus pede para você ser como ele, porque quando você é como ele, você é quem você nasceu para ser. Você não nasceu para ser menos que isso. Talvez hoje você fale, Vitor, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu sou alguém que eu, eu sou carente, eu, toda hora eu, tô, eu me vejo carente, quando eu chego na minha casa eu vou chorar, quando eu deito no meu travesseiro eu vou chorar, eu não consigo dormir em paz uma noite, toda noite eu acordo no meio da noite, Vitor, pelo amor de Deus, isso pode ser para qualquer pessoa e pode não ser para mim, isso quem está falando na sua cabeça é o diabo, isso não é verdade, a verdade é que você nasceu para ser exatamente aquilo que Deus criou você para ser. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está enchendo sua vida de fé enquanto você ouve isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir enquanto você me ouve. O Espírito Santo abastece seu coração de fé. Para que você nunca mais tenha uma noite sem dormir. Para que você nunca mais acorde no meio de nenhuma noite com medo. Para que você nunca mais tenha um sono que não seja o sono que a Bíblia diz é o sono do justo. Agora pensa, Jesus, ele olha e fala, Vitor, se uma pessoa foi embora, eu deixo todo mundo para ir atrás dessa uma pessoa, porque ninguém é como ela para mim. Será que você consegue crer na sua, o quanto que você é especial? O quanto que Deus é apaixonado por você? Ninguém tem o seu cabelo no mundo. Sabia? Sabia que ninguém tem a mesma digital que a sua no mundo? Sabia que o tom da sua voz não é igual a de ninguém? Sabia que seu abraço é caloroso como o de mais ninguém na face da terra? Você foi feito de forma exclusivamente maravilhosa. E depois que Deus fez você, ele jogou o mal de fora. Cada ser humano carrega uma faceta de Deus. É por isso que somos a imagem e semelhança. Semelhança é o que Deus pôs individualmente em cada um. É por isso que quando eu me encontro com você, tem uma semelhança de Deus dentro de você que eu não tenho em mim. E eu só ganho essa semelhança quando eu encontro você. Por isso eu garanto, minha vida nunca mais vai ser a mesma depois que eu conhecer você. Por quê? Porque você carrega uma semelhança que eu não tenho. E quando eu me encontro com você, eu encontro essa semelhança e eu nunca mais sou o mesmo. Por isso todos importam. Por isso no reino de Deus, ninguém é mais importante que ninguém. Por isso que no reino de Deus não existe o maior ou o menor, existe o servo e o que é servido. No reino de Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê você única e... E exclusivamente Ele enxerga você, Ele vê a sua voz, Ele te chama pelo nome. Deus não olha para você e fala, ei povo, não. Ele olha para você e sabe o seu nome. Ei Larissa, ei Tiago, ei João, ei, Karen. Ei você, eu conheço o seu nome. E ele mostra a mão dele para vocês, e Isaías diz que o seu nome estava escrito na palma da mão de Deus. E por que, que ele fez na, na palma da mão dele? Para ele nunca esquecer. Sabe, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você é importante. Dizer para você que você é insubstituível. Talvez um dia disseram para você assim, se você não fizer, Deus põe outro em seu lugar. Mentira. Ninguém nasceu para fazer o que você nasceu para fazer. Ninguém pode te substituir, você é insubstituível. Faz não para ver. Deus arranca você daí e põe outro Não, Vitor, mas Deus dá e tira. Mentira, quem disse isso foi o amigo de Jó, que no final Deus disse que era mentiroso. Aí a gente pega o ter Deus dá, Deus tira. Uau, que legal. Aí, Deus, aí nasce um bebê, a pessoa vai falar, Deus dá, Deus tira. O bebê morre, Deus que tirou. Uau. Que Deus mau. Não quero esse Deus, não. Mas aí a gente consegue pegar um texto que Deus chama de mentiroso, quem falou e fala, uau, teologia, doutrina. Não, Deus é um Deus bom, que fez você única e exclusivamente para algo exclusivo e maravilhoso, que vai ser tão incrível o seu final, que as pessoas vão se assustar de tão bom e maravilhoso, que é o futuro que Deus escreveu para você. Quem consegue crer nisso aqui de verdade? Do fundo? Do coração? Repita assim comigo com muita força, eu viverei, eu viverei. De, forma de forma maravilhosa. E o meu final, o meu final é tão maravilhoso. É tão maravilhoso, é tão maravilhoso que, chega a que chega a assustar. Aleluia! 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 Eu sei que você está olhando para mim. Pensando, Vitor, eu queria que você conhecesse a minha história. Eu tenho uma resposta para você. Eu também queria que você conhecesse a história que Deus escreveu sobre você. Alguém pode olhar e pensar, Vitor, toda a história que qualquer pessoa vive foi a história que Deus escreveu, óbvio que não. Se Deus escrevesse uma história para você e não te desse a opção de viver outra, Ele seria um Deus controlador é como se Ele estivesse jogando Playstation com você. Deus não é controlador, é por isso que desde o começo ele põe duas árvores. Ele fala, qual que você quer comer? Fala, Deus, não faz isso não, dá escolha não, esse povo é burro. As duas árvores estão diante de mim de você. E ele está falando assim, aí, eu fiz você para mim. Eu fiz você para viver algo assombrosamente maravilhoso. Eu escrevi isso história antes de você nascer. Mas faz o seguinte, está aqui, as duas árvores. Vitor, isso eu já errei muito. Isso eu já comi já... Vitor, eu comi tanto a árvore do bem e do mal. Você não faz ideia tanto que eu comi. Vitor, eu estou obeso de tanto que eu comi a árvore errada. É igual o Paulo dizia, eu sou mais pecador que todo o universo. Ele estava dizendo, eu comi mais a árvore errada que todo mundo. Talvez você está aqui você olha para mim e você fala, Vitor, pode ser verdade para qualquer pessoa, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já comi tanto da árvore que eu não devia. E você fala assim, ó, olha só, tem gente aqui que pensa isso. É justo eu viver essa mediocridade que eu vivo. É justo eu viver do jeito que eu vivo. Eu não mereço viver melhor do que isso. Eu não mereço uma vida diferente dessa. Eu sou alguém que precisa pagar por aquilo que fez. Eu sou péssimo. Eu sinto que tem gente aqui que já participou de abortos. E você não conseguiu mais viver depois disso? <risos> e aí você olha para a sua vida e fala, não tenho outra vida, é, é justo, na verdade eu merecia morrer. E aí o que entra é a nossa palavra favorita. Nesse momento, nessa situação, entra uma palavra na Bíblia que chama graça. A graça. O que é a graça? Graça a graça é a justiça de Deus, aí agora se arrepia e fala, meu Deus, porque um dia falaram para você que Deus é justo, que Deus pesa a mão, e que Deus faz tudo isso, que Deus é mal, e que aquilo que você fizer, certamente você vai colher, e aí você está esperando só coisa ruim, porque você só plantou coisa ruim, então você vive crendo todo dia, que vai vir sobre você, aquilo que você fez para alguém um dia, você vive atemorizado, eu tenho uma boa notícia para você, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado. Quem, gente? Repita assim comigo, aquele que não tinha, aquele não tinha pecado. Isso, me escute. Aquele que não tinha pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Agora, gente, quem aqui acha isso justo? De verdade. Não é justo. Se eu pudesse falar com Deus antes dele fazer, eu falaria, Deus, não faz isso. Pelo amor de Deus, ele não tem pecado ele nunca pecou. Muito pelo contrário. Ele é santo, santo, santo. Três vezes santo. Eu não consigo ser nenhuma vez santo. Aí a Bíblia diz que Deus pega alguém que nunca pecou. E o faz pecado por nós. Para que nele se fazendo pecado houvesse feito em mim e você a justiça de Deus. Vitor, eu não entendi nada. Vou te explicar. Aquele que nunca pecou morreu como pecador, agora eu pergunto para você, para Jesus morrer como pecador, ele precisou pecar? Vamos lá gente, presta atenção em mim, por favor, olha para cá, para Jesus morrer como pecador, ele precisou pecar? Não. Mas ele morreu como pecador? Morreu. Aquele que nunca pecou, morre como pecador, para que alguém como eu, que já pequei, que já errei, possa ser declarado justo, a sua justiça não são as suas obras. Você não se qualifica quando faz tudo certo. E você não se desqualifica quando faz tudo errado. A graça de Deus não tem medo de pecador. O pecador para a graça de Deus é só matéria-prima para ele revelar o seu amor. Deus não tem medo de pecado. É por isso que a Bíblia diz que Deus levou o seu pecado lá na cruz. E ele cancelou o escrito de dívida que o diabo tinha contra você. Você não está endividado. Todo o seu pecado foi pago naquela cruz. O seu passado foi pago naquela cruz. O seu presente foi foi pago naquela cruz, e o seu futuro também foi pago naquela cruz, a obra está consumada, João capítulo 19, a Bíblia diz, o verso mais lindo da Bíblia, inspirando Jesus, deu um grito e disse, está consumado, está consumado, não há mais o que fazer, não tem mais o que ser feito, e a Bíblia diz que no momento que Jesus disse assim, presta atenção, o momento que Jesus disse, está consumado, o que aconteceu com o véu do templo? Sabia que você sabia, olha só, você sabia que precisavam de 300 pessoas para carregar aquele véu? De tão pesado que ele era. Aquele véu era de um tecido tão grosso que era impossível ser cortado por homens. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem rasgou aquele véu? Presta atenção. Pelo amor de Deus, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, a gente vai orar. Tinha um véu. Talvez você não está entendendo nada de véu. Você nunca ouviu, você nunca vê igreja. Tudo bem, você vai entender do mesmo jeito. O dia que o um homem pecou, foi colocado um véu. Deus colocou um véu para fazer uma simbologia. E Deus ele ficava dentro, por dentro do véu Então tinha uma sala que era chamada o Santo dos Santos E tinha um véu, esse véu é o que separava o homem de Deus, tá entendendo aqui? E esse véu era tão grande e tão grosso Que para carregar o véu eram 300 pessoas Não dá para pegar uma tesoura e cortar Quem estava dentro do véu gente? Faça comigo, o próprio Deus Deus é três, é ou não é? O Deus Filho, o Deus Filho estava na cruz. O Espírito estava no Filho, mas o Pai estava lá dentro. E Ele estava com os ouvidos atentos, Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que quando Jesus expirasse e morresse, todo o pecado que costurou aquele véu, agora seria arrancado. Deus podia falar para um homem de Deus ir lá e cortar o véu, mas ele falou, não, eu mesmo vou descer. E Deus está lá dentro. E quando lá de dentro ele escuta, está consumado, ele mesmo. Puf. Ele rasga o véu. E aí você acha que ele, e aí você acha que ele convida você para entrar, mas na verdade a hora que ele rasga ele fala, eu estava doido era para sair daqui. E aí ele sai de lá e ele começa a encher a terra com a sua glória. Ele começa a encher a terra com a sua presença. É por isso que não existe um lugar aonde seja fundo demais. Deus sempre pode salvar mais um. Deus sempre pode ir lá na sua mazela, lá no fundo do poço. Deus sempre pode ir até você.